2: Rykt
3: tilbake til start. Pandemien var ikke over. Vi følger presskonferenser og nileser koronasmittetall og nye nasjonale regler. Og helt centralt er kommunikasjonen fra Folkehelseinstituttet, som pøser ut pressemeldinger og talepunkter til talspersoner som vi bare må lytte til.
1: Er det media som bruker FOI, eller er det FOI som bruker media?
3: Det lurer vi på den uka. Og vi skal lure og spørre Og vi får også svar for, Fordi kommunikasjonsdirektøren I Folkehelseinstituttet Yay. Er gjest yep. Da har vi masse spørsmål Som vi håper å få svar på da. Men uh, før det var uh, Hyggelig å se dig, uh, Du ser våken se deg, ja. og frisk og rask ut Er det noen spesielle grunn til det?
1: Uh, nei, at det er morgen Og det er snø ut, og blir du, glad det da
3: Ja, du er som sånn du. <laughs> ja. Som bare får øynene <laughs> bare, Med en gang det er snø, Så bare, yes
1: Ja, men da må jeg faktiskt innrømme at jeg ikke har Prøvd skia ennå, fordi at jeg skulle i helgen Men, men det var ikke nok spor Til at jeg, gadde. jeg hadde ikke mulighet Å dra så langt, så det blir denne helgen da
3: Ok, mm. men uh, nå blir det milt, mildt da Så nå blir snøen borte, i hvert fall i lavlandet Så da, ja, da rak det ja. Du, eh um, en, en liten runde rundt bordet, eh, ja. hva er det du har lagt merke til eh, siden sist, som har irritert dig eller gjort deg eh, opphisset, eller Nei, glad? Nei,
1: eh, jeg fikk meg god latter eh, da jeg på, var det Twitter eller Facebook da, det var kanskje Facebook, hvor jeg så presse-nestord, eh, kan man kalle han det, Sven, Egen, Sven Egel Omdal skrev... <laughs> Burde ikke NRK en skikkelig sending på lille tiltaksaften i går, helst med Nadia Hasnaoi som programleder, så kunne vi brettet munnbind og skrevet avlysningskort til hverandre. <laughs>
3: Det var lille, lille tiltaksaften
1: Lille tiltaksaften, da. det var väldigt morsomt ja. og, så, og så det var jo sånn Når vi visste at nå kommer det innstramninger Nå kommer det tiltak Og så tänkte jeg, da kommer det noe i morgen tidlig da, Så jeg får vite om jag skal på ditt og datt event Som jeg egentlig har boket inn på sånn. Men nei da, da ble det bestemt at det var Presskonferanse klokken 19 Dagen etterpå, så det var jo et helt døgn der Hvor man måtte sitte og vente Så det var jo skikkelig lille tiltaksaften da, Så det var en lang lille julaften-følelse men masse sånn vente på vad tror vi, vi er mm. spente, masse dekning i media om vad de tror ble tiltakene. Litt sånn meningsløs venting.
3: Men tror det var tilfeldig at de la presskonferansen til klokka syk?
1: Fordi det er Dagsrevin. Ja. Det synes jeg ikke er god nok grunn med den prestedekningen som er i korona nå.
3: Nei, jeg tror ikke de vent, satt og ventet i tolv timer på at Dagsrevyen skulle begynne, men de trengte vel dagen antageligvis. Men poenget mitt er at det er ikke tilfeldig det er klokken 19 precis og ikke klokken 18.30 eller klokken nei, 20. Nei, nei. Selvfølgelig ikke. Bra regi på Dagsrevyen. Når jeg så Dagsrevyen på tirsdag denne uka, så var det sånn, de to programlederne, ikke sant? De kjører overskrifter, og programlederne skal introdusere, og akkurat på sekundene, når de akkurat har introdusert, så ser du de den storskjermen bak disse ankerne, nyhetsankerne. Ankerne? An ja, jeg er litt amerikansk bak akkurat anchors. Det er jo amerikansk ord. Men i eh, hvert fall, så kommer da statsministeren og helseministeren og helsedirektøren bare gliden in bak på den storskjermen, mm. når Dagsrevyen på en måte hadde bestilt det. Ja. det er jo nettopp det som skjer. Altså, det er jo da kontakt med regi i Dagsrevyen, ja. og de står bak podiet på statsministerens kontor, eller hvor de står igjen, ja. og så sier de 3, 2, 1, nå kan dere gå på. Og det gjør det, fordi politikerne vill jo også at dette skal se bra ut, ikke ja. sant? Spennende. Ja, sånn er det. Ja. Sånn er det. Bak, jeg så det jo ikke denne gangen,
1: fordi satt i et møte faktisk, akkurat da. Men bare så det jeg sagt, da, ikke sant? Selv om det er irriterende at tiltakene og presskonferansen kommer så sent, når vi egentlig hadde fått varslet at de skulle komme for over et døgn siden, så er jo det åpenbart, fordi at det, det krever jo litt å bestemme seg for detaljene i tiltakene, all den tid vi vet at eh, journalistene kommer jo da med spørsmål om alle ting som de eventuelt ikke har tenkt på, eller begrunnelsen for ditt og datt, og pluss at de kanskje venter på noe ja, ja. nye tall og forskning og resultater fra det de driver og som de er litt usikre på. Så det er jo mulig å forstå, men det er fremdeles litt irriterende.
3: Og så er det også typisk at det er ingenting som, som blir... Som er pottet tett frem til klokka syv I, i timene og for så vidt Minuttene før klokka syv Så rant på med sånne nyhetsvarsler ja. Om hva som faktisk
1: ja, da, nei,
3: Om hva som faktisk kommer til å bli tiltakene Men så, du kjenner
1: jo mig, Og du vet jo egentlig hva jeg ville sagt da Og det er Kan du ikke bare skru av alt da, og vente til klokka syv Det er ikke noe vits å lese avisene før det Sånn, Nei,
3: men jeg mener jo at det ga meg ikke så veldig altså At jeg fikk vite om tiltakene Et kvarter før de gikk Det hadde ingen verdi for mig. Jeg vil jo se den presskonferansen for å se om det var helt riktig Så det riktig. blir
1: liksom bare fyll men, Altså ikke fylla, men det blir fyllstoff ja,
3: ja. Ja, Du skjønte det ja. Jeg har også merket til for så vidt min oppmerksomhet har vært knyttet til dette, nettopp av litt samme grund vi, vi har, ikke bare har vi et julebord som skal avvikles innenfor reglene, men det er en del en del ting vi har lyst til å gjøre som vi ikke kan gjøre nå mm. så jeg fulgte presskonferansen og da er jeg tilbake igjen til, til hvordan stille spørsmål nerd Svein Thore igjen fordi her er det jo et eksempel på hvordan hele Norge og da mener jeg praktisk alt hele Norge, det er sikkert en million som sitter og ser på dette, som da blir vittet til hvilke spørsmål journalisten stiller. Og her er det Dagsrevyen som sitter i førersettet. Mm. Det betyr at Dagsrevyen også har fått muligheten til å stille de første to spørsmålene. Mm. Så da, Dagsrevyens reporter, Petter Svår, som er en av NRKs mest erfarne eh, journalister, veldig god, veldig flink fyr, vært eh, korrespondent i Asia og så videre. Han er nå, skal stille spørsmål, her er første spørsmål.
4: Første spørsmål går til NRK. Jeg ber om at hver redaksjon begrenser seg til to spørsmål.
3: Takk for det, Peter Svår fra
0: NRK. Spørsmål til Støre først. Vi har jo fått beskrivelser her av en ganske kritisk situasjon i helsevesenet, hvor det er fare for overbelastning noen steder. Det kan være uker unna at folk ikke får den helsehjelpen de trenger.
3: Det Petter Svår her gjør, er at han etablerer på måte en måte slags enighet. Han kommer med fakta. Han sier at sånn er det. Vi har fått mange sånne. Han forklarer liksom hele settingen. Dette er vanskelig å være uenig. Det er viktig at det han nå sier er riktig.
0: Mm. Uh,
3: okay. har Og så kommer det Aner du et kritisk Min spørsmål er,
0: Tar dere i dag noen grad av selvkritikk For måten dere har håndtert Denne høstens
1: smittebølge
3: Spørsmålet er altså Tar dere noen grad av Selvkritikk <laughs> ja. I hvordan dere har håndtert dette
1: Kan jeg få gjette vad du synes er feil Kom igjen det er et ja-nei-spørsmål, ja. det er veldig lett å svare på det, fordi han legger jo veldig sånn forbehold også når han sier tar dere noen grad. Det er veldig lett å si ja, Hvis han sagt tar dere selvkritikk, så måtte de utdypet svare litt hvis de skulle si ja. Men tror
3: du at Støre eh, tar selvkritikk på direkte spørsmål? Tar dere selvkritikk?
1: Eh, det tviler jeg på.
3: Ja. Altså det er dette vi kaller et lukket spørsmål. Altså, mm. Det er bare ja og nei egentlig, men det blir jo ofte begrunnet hvis du har sagt nei, så har du behov for å si noe mer. Men det er også det vi kaller et avklarende spørsmål, så det er ikke det verste ja og nei spørsmålet, det er ikke sånn ekstremt ledende, selv om, selv om, men han lurer oppriktig på mm. om de er villige til å ta noen grad av selvkritikk. <skrises> Problemet med spørsmålene er, er nettopp det at det å stille folk direkte spørsmål, om du tar selvkritikk, så vil du sjelden få det, selv om det kan være at de egentlig mener at det kunne gjort ting litt annerledes. Mm. Uh, og så jeg gidder ikke å, du, du, du får ikke svaret her Men konklusjonen er at Støre gjør redde for Hva de har gjort, og hvorfor det er riktigt det de har gjort Og tar ikke selvkritikk mm. Han sier ikke, jeg tar ikke selvkritikk Men hele svaret uh, er ingen fortelling om det Han sier
1: heller ikke, ja uh, Jeg kan godt ta noen Nei. grad av selvkritikk det da vet han, han er jo ganske erfaren At uh, da blir overskriften i en eller annen avis mm. At han tar selvkritikk
3: Men hvordan kunne dette spørsmålet vært formulert For at vi skulle uh, at han fakt At vi skulle hørt en eller annen form for innrømmelse, som jo i praksis ville vært en selvkritikk, uten å kalle det det. Hva skulle du stilt spørsmålet om da? Åh,
1: oh, så tidlig på morgenen å få et sånt utfordrende... Jeg har
3: svaret ja, det på har hvilket spørsmål. Ja. Ja. Hvis du stiller spørsmålet eh, om hva er det dere kunne gjort annerledes mm. om noe? Mm. Fordi når du spør et, stiller et åpent spørsmål Om hva du kunne gjort annerledes Så er det veldig, skal det være rimelig grei arrogant Hvis du mener at det er ingenting du kunne gjort annerledes. Så da, Du er
1: god, du sa ja. ja, men det da nærmer
3: da man seg Fordi sånn, hva om noe kunne de gjort det gjort annerledes. Ja. Da ville Støre antagelig sagt, vi vurderte dette ut og sånn og sånn. Vi kunne selvfølgelig ha valgt mm. Mm, da i hvert fall sjans sjansen for at han vil innrømme at det fantes en annen måte å gjøre dette på større. Ja.
1: ja, godt poeng altså. Men, men, er det mulig å hyre inn deg til presskonferanser? Men jeg er ikke
3: ferdig. Nei. For her kommer nemlig spørsmål til Pettersvård nummer to, som er til helsedirektøren. Hør her.
0: Det er jo, som dere da har beskrevet også i underlagsmateriale deres på vei til bli en kritisk situation i deler av spesialisthelskjenesten.
3: Igjen, så gjentar han på en måte fakta. Her det er det ikke problem. Det som er
0: lagt frem her i dag, tenker du at det er godt nok til at uh, legene ute på intensivavdelingene og på covid-postene nå kan senke skuldrene?
3: Senke skuldrene? Ja, nettopp. Altså her er det igjen et lukket spørsmål. Spørsmålet er egentlig, er dette godt nok? Mm. Er pakken god nok? Mhm. Men så gir han seg ikke ved det, om han, øh, han kunne stilt et åpent spørsmål. Øh, hva vil denne pakken føre til, eller vad synes du om den pakken dere nå har lagt frem, øh, og så videre. Men han legger på et ganske, det vi kaller et triggerord i spørsmålstillingen. Ja, og ord er viktig. Veldig. Er dette, er dette godt nok? Til å senke skuldrene. Ja. Altså, det er jo ingenting i denne pandemien, eller i hvert fall den situasjonen vi står i nå, som skulle tilsi at, at noen at kan senke skuldrene. Kan senke skuldrene. Så hva tror du svaret her er? For
1: man skjønner jo hva han mener, ja, men det blir da litt vel upresist uh, i den sammenhengen. Mm. Ja, I
3: hvert fall så, blir, så svarer jo Gullvold her at det, det, jo, at det å senke skuldrene, det, det driver vi ikke med, liksom. Mm. Uh, men det er bare en påminnelse om at når du legger på spørsmålet, begreper eller ord som folk Liksom reagerer på, mm. så glemmer man lett hva som var utgangspunktet på spørsmålet, mm. om dette er godt nok. Mm. Eh, ja, vi mener at det er riktig. Du kan høre høre liksom hvordan han svarer helt først her da.
0: Nei, dessverre så tror jeg, for det første vil jeg si at jeg mener at det er en god pakke som er presentert
3: av regjeringen. Her holdte Gullvå på å snakke bort, mm. og det var litt interessant. Er det godt nok til å senke skuldrene? Og så begynner han, og så tenker han, senke skuldrene? Nei, nei, selvfølgelig er det ikke godt nok for å senke mm. skuldrene. Så tar han seg i det, fordi spørsmålet er egentlig om det er godt nok. Og det menar han ju för han har varit med på de rådena här så han han drar det i sig då eller han 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 rättar sig själv att detta är riktigt och detta är en viktig pakke.
0: Belastningen på hälso-tjänsten är stor nu och det är inte slik att mina kolleger og sjuksköterskor og andre som står der ute eh dagen blir kvitt den belastningen så det det å senke det er kanskje å ta litt vel hardt i, men det kan vite at...
3: Ikke sant? Nei, så dette var de to spørsmålene, og jeg bare gjentar at dette er en av de skarpeste journalistene som er i denne, i denne gjengen, så det er ikke noe kritikk til innholdet, men det, det, er, en, si det, var. Jo, men det er en påminnelse om hvor viktig spørsmålstillingen vil være. Da. Ja, absolutt. Mm.
1: Ja, ellers da. Ellers da? Nei, en ting jeg synes vi må nevne ja. siden vi snakker om media, er at vi også, som alle andre, må takke av Fredrik Skavland for uh, fantastisk innsats ja. over så mange år. Uh, han har jo nå hatt sin siste sending uh, med... Uh, Vad heter programmet nå? Skavlan heter det bare, ja. men det, det heter jo først, det først og sist. Ja, det er
3: mange år siden Ja, ja, ja. ja.
1: men det rett skal være rett <laughs> uh, Og dessverre så har det jo vært litt sånn uh, håper jeg å si nedadgående kurve for, uh, for uh, på seertall da etter mm. at han gikk over til TV 2 det kan ha vært tilfeldig, ikke tilfeldig men, uh, men han gir sig på en måte etter ja, mange års tjeneste og når jeg så en sånn kavalkade som de hadde laget av alle gjester og alt som har skjedd på dette programmet, og det er jo imponerende, altså vi må huske på at Fredrik Skavland er en journalist, ikke sant? Ja. Selv om han tenker at han er en talkshow det er å være journalist og stille gode spørsmål, ikke minst som du er veldig opptatt av da.
3: Absolutt, og mm. eh, jeg har lyst si en ting om om Skavland, for det, det er så mange ting ved historien om Skavland som når det gjelder det vi snakker om, hvordan journalistikken blir til, hvilke vinklinger man velger, hvordan man velger å, å håper å si, omtale Skavland, det er mm. jo talkshow-kongen framfor noen som har hatt en et formidabel suksess ingen i Norge eh, egentlig kan eh, vise til. Og da kan vi gå tilbake i historien til, til de aller største i NRKs historie, som type Erik By og den gjennomslagskraften han hadde. En annen type konge fordi de hadde bare en TV-kanal og alle så på NRK. Men det som Fredrik Skavland har gjort, det å gjøre et norsk talkshow som startet som ett smalt talkshow på NRK 2, Mm. Da het det absolutt, mm. til å det. bli først og sist. Det var et kjempedårlig på NRK 2 den gangen, men noen, en underholdningssjef i NRK, løftet Fredrik Skavland over til selveste fredagen, og da ble det etter hvert, år på år, en enorm suksess. Og så tog han det ut i Norden, og det er det største talkshowet i Sverige, det er det største i Norden, det går også i Danmark. Mm, mm. Og den det han har klart, og hans redaksjon ikke minst, det er, det er helt unikt i, i fjernsynshistorien ja, i Norge. Ja, fantastisk. Og så skal jeg bare se si at så, har det jo, så ble det jo veldig lett da, for media når han gikk til TV2, mm. og, og det skjønte jo han også at da ville han få lavere i Norge, ikke i Sverige, der er de. Kjempehøye mm. Og så begynner denne dynamikken Det å rive ned kongen mm. Ikke sant? Det, mm. det å lage historier på at nå Dette var fjasko Dette var dårlig Og gikk så videre det bare til penger? Ja, gikk det til penger Nei, sannheten for Fredrik Skabland Var at han hadde oppriktig lyst Å forsøke noe digitalt mm. Det fikk han ikke til heller på TV 2 Men i hvert fall Så ble det en historie om en fallende konge Som på en måte mm. Nå er det på, liksom, nærmest på tide å gi seg Ja så, og det er litt dumt, men sånn er jo dynamikken ja.
1: Nei, det er interessant det der det Forsøk noe digitalt altså Det å lage såkalt innholdsunivers da, Som fjerner seg litt fra den linjære sendflaten Hvor man har en time slott På fredagskvelden Til å lage noe som folk kan forholde seg til På plattformer og strømmetev og, mm. og, og i små doser Og jeg, på YouTube og Facebook Og sosiale medier At det blir et større univers Enn bare den, den progr det programmet som går på TV da.
3: Nei, men det er vanskelig Men i hvert fall all honnør til eh Fredrik Gavland og det var litt som sånn som når uten samlingen for øvrig når folk dør Altså, du kan ha vært ganske kontroversiell uh, i din levetid, og det kan være masse kritiske ting, men ja. i det øyeblikket du dør, så er også rosen og omtalen så formidabel. Og det, nå har ikke Fredrik Skavland avgått ved døden, men han har lagt død sitt program. Mm. Og da var det også i hvert fall hyggelig å se, da. Selv man har fått uh, liksom, mye kritiske artikler om at det går dårlig å se ertall, og jeg så senest i forrige uke at, liksom, at det var kjempedårlig på det siste programmet ja. eller et eller annet sånt. Ja. det veldig gøy å se at han får den, uh, ja, den rosen jeg mener han fortjener, da.
1: Det var en uh, spaltist som heter Andreas Ryn Eidem som skrev et skråblikk i Medi24 hvor han sa takk for svorsken, Skavlan, og det synes jeg var litt gøy. Mm. Fordi uh, det, det har man jo fliret litt av, han uh, på en god måte vidt, har håndtert uh, det der uh, ok, jeg skal gjøre meg forstått i Sverige, og vi vet jo alle hvordan det er å snakke med svensker hvis man ikke prøver tilpasset ja, språket
3: litt. Du må tilpasset språket.
1: Men språkrådet og, og altså, språkentusiaster blir jo litt irritert, ja, ja. uh, det er jo forståelig. Men det hun hør for selvsforsken sin, det var litt artig, synes jeg da. Ja.
3: Mm. Ok, det skal handle om Corona og folkehelseinstituttet, og hvordan deres forhold til mediene er, og hvordan man bruker mediene, og hvordan, ja, hva slags relasjon de har til mediene da, for har, de, de har jo jobbet mye de siste snart to årene med å få ut informationsen sin til, til oss gjennom mediene da.
1: Hvor mange pushvarsler fikk du på telefonen da, Svein den dagen det skulle være nye tiltak? Nei, jeg må
3: rydde opp i det altså, for jeg får altså varsling fra, fra alle. Jeg ja. trenger jo ikke det, jeg trenger jo en. én. Ja, nettopp. Så jeg, ja, jeg fikk, det, det ser ut som et sånt juletre, er, denne telefonen her.
1: Altså mediemangfoldet er et problem, er det det du...
3: Ja, det er jo ikke akkurat mangfoldig når Aftenposten, NRK, VG, Dagblad, TV 2 skriver akkurat det samme på varsel til meg. Jeg trenger jo ikke alt det. Nei? Men det kan ju hända att de har att bara at har en jätteviktig sak som inte handler om som inte alla har och då vill jag ha de varslarna då. Ja
1: så altså, detta är et problem. Det är inte så lätt att vara ett medie och ha en tjänste som heter nyhetsvarsel på mobilen. Eh och tänke sånn, eh, nå har vi ett varsel som jo är megaviktig sak. Og, men jeg likevel ska vi droppe det nyhetsvarslet, fordi alla andre kommer til ha det, så det blir jo bare mas for folk. Ja, det gjør det jo oppenbart ikke, Men så, det de men så er, det en, ikke, er det en som rekker opp hånda og sier, ja, men hva med de som bara abonnerer på nyhetsvarslet fra oss? Ja. Da må vi jo nesten gjøre det, og sånn går det noen dagene.
3: Sånn går det noen ja. Men i hvert fall, det ska handle om FAI, ja. og da er det vel på tide å interdusere gjesten vår. Det er det jo da. Skal vi dele med lytterne at hun også, som den forrige gjesten, kom før oss? Eller er det noe som egentlig bare vi det på tar... det må ta... være
1: lov å si, men denne gangen så var det jo fordi hun var tidlig ute. Det er Kristina? <laughs> jo, jeg var tidlig ute. Velkommen var til deg. Tusen takk.
3: Du er kommunikasjonsdirektør i FHI, og nå har det jo gått en stund, så nå vet jo de fleste hva FHI står for, men for årens skyld, Folkehelseinstituttet. Ja.
1: Også... Eller som Bent Høysa... Hva var det han sa igjen? Ja? Hva var det han
4: sa? Folke noen... ja. forklarte... ja, mm. var
3: mm. det. <laughs> det hans det var hans måte å snakke på også, så mm. så synes jeg ikke vi for starte med å mobbe tidligere statsråder her Eva, Nei, altså,
1: Tvert imot så vil jeg vel kanskje si, hvis jeg skal være helt ærlig at jeg savner ham litt. Ja väl. Ja,
3: ren politisk eller eh, nei, sånn... som människa. Jag
1: blev glad när jag läste det i år och han var så mycket runt oss som. Då vi til. se
3: om vi blir lika glada i Ingvorns kyrkoll i vill Det må
1: tiden visa. Ja.
3: Okej. Okay. Nå det. Välkommen. <laughs> Tusen tack. <laughs> altså, um, på deres uh, nettsidor så står det at vi jobbar bland annat med internet, institutets intranät, mediehantering, sociala medier, beredskap, riskkommunikation, forskningsförmedling. Ja. Um, og det vet vi jo nå, dere, men dere har vel... Det har vi gjort en
4: del de siste par årene.
3: Kan ikke du med noen få ord beskrive, sett fra ditt ståsted, hvordan har dette halvant året vært nesten to årene for, for dere som jobber med kommunikation
4: og ut mot journalister? Det har jo vært helt uh, usett vanlig travelt, og eh, jeg har jo reflektert ganske mange ganger over at de fleste kommunikasjonsavdelinger i en beredskapsstat var i vi øver jo eh, på kriser eh, alle med respekt for seg selv øver på kriser men de fleste øver jo og er skikkelig gode på de første to-tre timene mm -hmm. eh, og har handlingskort for førstemann som kommer til kontoret og eh, sånne, sånne type mm. øvelser Handlingskort, hva det? Eh, ja, nei, det er sånn, hvis du er førstemann som kommer til kontoret så skal du vite hva du skal gjøre, ikke ja. sant? Hvis du er førstemann som tar med i vakten så skal du vite hva du skal gjøre, ja. og så videre og det er veldig sånn praktisk så du skal slippe å tenke selv for første gang, for det har vi allerede tenkt ut for deg, hvis mm. det er litt travelt. Mm. Og alle, de fleste beredskapsplaner, de, de er innmari gode på de første timene. Mm. Sant? Og, og til og med så tror jeg et av kredoene er sånn, det er ekstremt viktig vad du gör og sier den første timen. Ja. ja, og
3: dette er jo ting som ja. vi fra kommunikasjonsstål kjenner godt til, at det er viktige, viktige første timen. Ja. Ja.
1: Som er... du kanskje har merket de siste, i det siste Svein Tore, så tar jeg ofte litt den der litt omrennende jeg er overfor for gjestenrollen Sånn at vi ikke blir ovenfra og På ting som vi allerede kan Du ja, har kanskje ikke merket det Du har bare tenkt at jeg at du er, er... Du.
3: Jeg Nei, Fortsett med det Jeg synes ja. det er en veldig god tilnærming Så
1: warning til alle lyttere Jeg er kanskje litt smartere enn jeg kan fremstå Noen ganger
3: Handlingskortet, Kristina eh, altså, ja. eh, Noen över som du sier Vi avbrøter nemlig eh, mm. eh, Men dere har fått en litt annen erfaring nå
4: Vi har jo ikke øvd på å stå i krise i, i to år eh, Det har vi ikke, verken organisasjonen Eller kommunikasjonsavdelingen har øvd på det før Så det, vi, vi har gjort veldig mye for alle første gang mm. eh, Det har vi Og det har vært uh, utrolig spennende Kjempeslitsomt uh, Og veldig lærerikt Jeg kan jo ikke si noe annet det mm. eh, Men det er ikke gøy hele tiden, det er det ikke
3: hvor mye overtid snakker vi om
4: her, egentlig? Oj vi snakker noen tusen timer, ja. <laughs> jeg ja. ja. er redd. Det, sånn det har ikke gått ring... an å komme unna Nei. for oss, rett og slett. Og jeg må bare si at jeg leder en, en stor avdeling til vanlig, og likevel så har vi måttet ta inn folk for at de som jobber der til vanlig kan ha ferie, for eksempel. Så. Eh, så vi har jo vært flere en, en vanlig ellers, men har likevel mye overtid. Kan du
1: anslå i løpet av et år hvor mange altså take-away-overtidsmiddager du har spist, kontra
4: hjemme? Har du nog take over över middagen men jag är helt
1: sykt leje av såna toro nudlar. Oj oh, ja, alltså det körer sånn, lage selver mikron stil. Ja. Ja.
4: Där staten
3: driv ja, och flopter ja. sig med take away. Pengarna
4: våra går alltså inte till uh, Fudora. Nej, det går inte till Fudora. Vi har ett skap i kommunikationsavdelningen svart skylt vart en så nödproviant. Ja, och okay. eh, där inne ligger det några såna otroligt lilla bar grejer eh, ja. som är väldigt klistiga som ingen orker, och sån och som broren min kaller jentenøtter, for det er de uten salt og uten noe som ja. er gøy i det hele tatt, med bare masse energi. Også sånne Toro-kylling-nudler. Eh, Skjønner. Ja. Så
1: hvis det nå blir eh, sånn nasjonalkrise som DSB er opptatt av, at du skal ha beredskapen for 72 timer, så kan det være at det er litt short
4: på den, rett og slett, da, det har spist opp nødproventen. Det er helt klart short på den. <laughs> Selv har jeg faktisk det lager hjemme under trappen. Ja, 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 ja. Du,
3: vi trodde vi var ferdige. Eh, dere trodde vel på langt på at vi var ferdige med de verste overtidstimene, men så um, så kommer uh, si Sør-Afrika, uh, og jeg har bare lyst til å skyte det, eller kanske du kan hjelpe mig med det. Jeg fikk et inntrykk av at liksom, viruset kommer fra Sør-Afrika. Er det ikke bare at de som har identifisert det, skal de få all skyld av for dette? Jeg føler at vi legger skyld på Sør-Afrika for veldig mye. Det, kan du bare... Kan du uppklara det raskt?
4: Ja, jag ska forsøke. Det vi vet er att det först blev uppdaget där eh och att eh, i Sydafrika har de ett ganska gott system för att uppdage virusvarianter. Eh så därför så man det och det er nog lite orättfärdigt för det att de gjorde akkurat det de skulle, de sa fara så sånn att andra kan forberede sig. Mm. Eh og så har de idag blivit sittande med med en del tiltak mot sig og lite och ett lite klantigt namn till omikron fick namnet sitt mm. på, på det viruset. Så eh, vi vet inte om det var där det kom. Nei. Nei, Men, du... Men det jeg har hørt, takk til å være pressen,
1: er at det var litt sånn overraskende fordi det kom en inn med ikke-typiske symptomer. Som var det første caset som gjorde at denne legen, dette hørte jeg altså i en podcast hos NRK, så jeg vil anta at det er faktasjekket. For det var hverken tap av smak eller luktesans og alt mulig, men hun mistenkte likevel og tok en test. Og så var det korona, men uten disse vanlige symptomene. Det var det de sa der i podcasten oppdatert.
4: Ja, det kan hända det stämmer. Jag kan inte detaljerna akkurat runt den ena patienten, men jag vet att de, de har ju sett att att de symtombilderna har utvecklat sig lite fra den första virusvarianten til nu ja. og också för vaccinerade versus ovaccinerade. Ja. Så sånn det är något lite ulike symptombilder. Mm. Mm. Mm.
3: Når ni är få veta om uh, södrafrika varianten som vi hörte om först då för det fick ja. som du säger ett ett eget namn. Hvor, rask tänker ni med, nå kommer mediene til å skrive om dette, vi må gi noen informasjon, altså hvordan, hva skjer på bakrommet i praksis da når dere får vite om dette?
4: Ja, dette er jo en funksjon som kommer til virologiske miljøet vårt gjennom et internasjonalt samarbeid, mm. uh, og så varsler de til resten av utbruddsgruppen, og vi som jobber med det. Og da tänker vi, vad gjør vi her nå? Og så så vi jo raskt at det så ut til å spre sig. For det har jo vært flere virusvarianter, vi har vært mange virusvarianter mm. i, i løpet av denne pandemien, som ikke har gjort så mye ut av seg. Og, og noen som har kommet til Norge, små virusvarianter av de vi allerede har hatt, og som bare dør ut på labben også, så sier de litt spøkefullt at Norge er landet hvor virusvariantene kommer for å dø. Det, det Hva betyr det? Har, fordi vi er nok så gode på smittsporing og utbrudsetforskning, ja. sånn at vi klarer å slå ned en del. Men, men denne virusvarianten, der så vi jo at, ganske raskt at det, den så ut til å være noe annet, også fordi den hadde en, en annen type mutasjon. Så, så man var usikker på det, man jo fortsatt hvilken effekt det har. Da var vi nok ganske raske med å bare gå ut selv og si at dette er det vi vet og dette er det vi gjør og, og ikke minst dette er alle de tingene vi ikke vet noe om enda, men ja. prøver å finne informasjon om ja, det er egentlig det første vi gjør når vi får en ja. og
1: når du sier vi er raske med å gå ut og så videre, bare sånn ifall det er noen lyttere som fortsatt har litt sånn grøt som lurer på hvem vi er ja, vem hvem, hvem? Altså, mm -hmm. du hvem det er Camilla mm -hmm. Stoltenberg som ja. er ørst og så er det helsedirektoratet. Prøv å forklare, bare sånn kjapt bilde, og hvem som har, når du snakker om det beredskapskortet, hvem er det som gjør hva når det er noe nytt? Hvem er det som har ansvaret for å gå ut først med ting, og hvordan snakker dere, dere mellom oss og overfor regjeringen? Går det om å bare prøve å forklare det sånn overordnet, hvordan fordelingen er kommunikasjonsmessig?
4: Ja, og det er ikke sånn kjempelett, så det er, det er helt naturlig at, at mange lurer på det. Eh, vanligvis, eh, når vi ikke er i krise, så er det jo sånn at Folkehelsinstituttet fremskaffer kunskap og driver mange eh, utbrudsetterforskninger gjennom året på bakterier og ekoli og den type ting. Det gjør vi. Mm. Eh, mens helsedirektoratet er en myndighetsorgan og mer normerende som lager flere retningslinjer for helsevesenet, for exempel. Når vi har en krise som for eksempel kan nederlige flere kommuner i landet, eller flere land, som i dette tilfellet, så eh, er det ganske vanlig at helsedepartementet delegerer koordineringen til helsedirektoratet. Så Ikke sant? Direktoratet
1: de, er utøvende
5: de altså under oss. departementet.
4: De skal, ja, de, ja, de, ja. for den delegert fra departementet, da ska de koordinere oss, eh, oss alle i underliggende etater. Mm. Det var det som skjedde för 12. mars i fjor. Da var det koordinerende enhet. Det endret seg da fra 12, på 12. mars, for da overtok regjeringen koordineringen av, av, av denne krisen og da er det faktisk regjeringens justisdepartement som er lederdepartementet ja. men, men det som er litt og har jo vært lenge litt krevende det er jo at smittemiddelloven som styrer hvordan vi jobber nå Mm. og hvordan vi jobber sammen med den gir oss litt like oppgaver også helsedirektoratet for, både, for vi skal fremskaffe kunskap vi skal gi råd til befolkningen og helsetjenesten basert på det men det skal også helsedirektoratet gjøre de skal også sørge for at de rådene kommer fram til befolkningen og helsedirektoratet mm. Nei, og, og, og helsetjenesten så eh, vi det samarbeider da? jo da med andre ord veldig, veldig, veldig tett og samsnakker mange ganger i uken og tidligvis mange ganger om dagen i en sånn situation som dette
1: og nå er det antageligvis akkurat hvem som ringer hvem og hvilke nivåer som snakker med hvilke nivåer, men jeg vil jo tro at 12. mars da dette sprakk, så var det litt sånn, hvilket nivå ska vi
4: snakke med, eller? 12. mars altså, sprakk jo ikke for oss, det sprakk jo for oss i januar. Ja. Så vi hadde jo begynt å samarbeide allerede i januar. Ja, det vil jeg tro. <laughs> ja, og opprettet koronaveileder og samsnakket og ja. laget en kommunikationsplattform som mm. vi sammen som vi har jobbet ut fra hele tiden og revidert sammen fire ganger, tror jeg i løpet av denne, denne pandemin, så vi har jobbet veldig tett mm. men, men vi har et utbrudsmiljø på, noen, på litt over 100 mennesker som jobber og som er spesialister på hver sin område, som for eksempel virologi som ser på virus och virusegenskaper barneleger som ser på smitte blant barn eh, egen gruppe som ser på råd til helsetjenesten og smitte der for exempel og så gir vi de rådene videre egentlig til helsedirektoratet som mm. også har et smittevernmiljø som er noe mindre da, eh, sånn at vi ikke skal jobbe dobbelt. Eh, og så er det jo deres jobb å se på både det vi melder inn og andre ting som for exempel kapacitet i helsetjenesten ja. Ja. ja, men takk for den redelsen ja, Jeg vet ikke om, om det er alt, det er ja, det, det er av og til litt føssig for oss også vilket jo har fremkommet litt tydelig i med.
1: Ja, det går ja, så bra. Ja. men då ska jag bara för ordens skull då, visst det var någon som inte visst det inte blev sagt att i hälsedirektoratet så är det då Gulvåg Og Nakstad och er
4: det Lestoltenberg.
3: Och Linne var och det har tänkt många av er att
4: det är väldigt vi har, har, ja. har damerna och de har männen och så kommer ja. Preben Norwislande Frode Folland in och ödelägger det bilden lite. Men men, men <laughs> Ja, vad vänner
3: du med ödelägger det
4: bilden? Nej, det blir ju liksom de är ju lättare vi har damerna ja, sånn, ja. och de har männen. Men du tänkte inte på Övelsand som
3: sa det var den pandemien ödelägger? Nej, tänkte jag jeg pleier å oppsummere Når jeg har hørt noe, Eva Og se om jeg treffer ja, altså, Dere har ansvaret for Å finne ut av vad som skjer kunskap, ja. eh, kunnskap der. Det ligger på en måte i instituttnavnet mm. Dere forsker, dere finner ut mm. av det Gir alle den informasjonen til eh, Direktoratet de har jo ansvaret for å ta altså bestemme ting for helsevesenet som følger av det de gjør altså de er mer beslutn organ på vegne av, av staten kan det stemma Det dere... bruker
4: begrepet normerende selv og det er normerende. ja og det er ehm um, omsorgsselv ja mm. og vi skal også i råd
3: ja, det er, det er en det blir del av vår sånn... rolle
4: Det står også i smittevernloven at vi skal gi råd til befolkningen og helsetjenesten Så det er jo der vi opplever at vi har ganske overlappende ansvar mm. Og det er jo derfor vi er nødt til å samarbeide så tett
3: ja. mm. du, jeg, Dette skal jo ikke primært handle om uh, å, å forklare folk Hva dere holder på med uh, og vad helsedirektoratet holder på med Men hvordan dere jobber med journalistene mm. Fordi vi har jo diskutert uh, koronadekningen nå uh, Ja, egentlig helt siden startet kan du si noe fra ditt ståelse som kommunikasjonsdirektør i FOI? Hvordan synes du eh, journalistene har eh, gjort jobben sin?
4: Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg synes de har gjort den också så grunnig. Mm. Um, noen mediehus har jo investert uh, i både kompetanse og teknikk, uh, som jo imponerer oss. Vi synes jo det er kjempefint at de bruker mye energi på, og, og ressurser på, på denne dekningen, for det betyr jo at de stiller oss mye bedre spørsmål, og da kan jo vi gi mye bedre svar. Mm. Uh, så det er i all hovedsak, har vi faktisk vært ganske imponert. Mm. Ja, og, hvordan,
3: og hvordan synes du uh, samarbeidet går på sånn daglig basis, når de skal ha sine saker, sin informasjon, de ringer? Hvordan, hvordan er det det samarbeidet, synes du? <laughs>
4: Jeg, gang, jeg leste en gang, tror jeg, en som sa at det er ikke et samarbeid media og... Nei, nettopp, som, ikke sant? Fordi, ja, det tror jeg nok journalistene ikke kan, vil ja, Men i realiteten er det jo det. Det jo i hvert fall en tammandling, for å si det sånn. Ja. Og, 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 og jeg opplever også på mange måter godt samarbeid, fordi det vi, vi ser er jo at det er ganske mange som, som er kjempenyskjerrige, og som stiller spørsmål fordi de vil lære å vite. Og dette er komplex kompleks materie, så særlig kanske det første halvåret, så hadde jo vi litt sånn uhøytelige møter med media nesten hver eneste da kom de til oss. Vi hadde ikke noen tale fra podi eller noen talepunkter. Eller noe sånt, noe. Vi hadde dagens tall som vi sendte et par av legene våre ut i, på igjen vår med. Eh, og så ble de stående en time og la ham og med de journalisten som kom. Noen ganger var det intervju. Veldig ofte lange bakgrunnssamtaler fordi eh, mediehusene trengte å lære. Mm. Eh, hva er dette, hvordan virker dette viruset hva er en R, hvordan regner dere modellering mm. ikke sant? altså veldig mange av de samtalene som ikke er intervju det har vi brukt mye tid på og det har noen av disse største mediusene kanskje brukt mye tid på og det gjør jo at den samhandlingen eh, synes vi da veldig ofte handler om det det bør handle om Um, og, og det er veldig mye god uh, mediedekning som er basert på at de som skriver om, om det og snakker om det faktisk kan det de holder på med på et ganske komplekst tema mm. det er ikke en selvfølge at uh, hverken uh, media i Norge eller befolkningen generelt vet hva reproduksjonstallet er, er er men, men nå snakker
3: vi omtrent som det skulle vært en middagsoppskrift. Altså, vi blir jo veldig ja. godt kjent med disse begrepene underveis.
4: Ja, ja, og det hadde jeg jo aldri sett for meg for to år siden, at det skulle være en så stor del av Medienorge som nærdet så mye på modelleringsrapporter mm. fra Folkehelseinstituttets statistiske miljø. Men, men sånn har det blitt.
3: Men Eva, vi er jo mediekritikere, og da gir vi både ris og ros, men det er, mm. det er to, i hvert fall to aspekter med mediens som vi har diskutert gjennom dette året, som man kunne godt tenkt meg høre din liksom vurdering på. Det ene er mm. at pandemin eh, har gjort media til mikrofonstativ for staten. Sånn. Man rapporterer mm. og, og, og både samhandler og samarbeider.
1: Og nå har vi ikke noen fra pressen her til å forsvare seg. Nei, det gjør blaffen de det jeg helt <laughs> Det var så det
3: <laughs> Men, eh, og det, og det andre er i og for seg eh, denne Eh, altså, tabloidevinklingen på smitte som gjør at befolkningen eh, berettiget eller ikke berettiget blir veldig, veldig bekymret at man mm. overfokuserer på smitte mm. og eh, tal på innleggelser og det hele tatt altså det, disse tallene mm. uten eh, at man alle gjør seg kjent med kontext for det kan man ikke vente at alla lesere gjør ja. de bare hører rekordsmitte det var det i, i natt liksom fikk jeg mm. melding rekordmange, aldri vært så mange det er de to aspektene som, som er interessante Både, Jeg vil si tre ja, har det kommer det til, ja, ja.
1: Og det tredje er at noen journalister nok vil hevde At de ikke får nok informasjon på det tidspunktet de burde ha det For mm. å kunne bedrive kritisk journalistikk Det er vel en tredje variant, er det ikke det?
3: Ja, ja, men nå tenkte jeg på uh, det jeg mener er, kan være kritikkverdig mot media Det er overfokusering på tall og smitte som gjør at ja. de blir kymret Og mm. den andre kritiken mot media er at de bare er et mikrofonstativ at media selv ja. mener at de er, ikke ja, får noen informasjon. Ja, da må det være et svar på, på det siste i stedet. Ja. Mm. Ta det første første. Dette, du sa jo selv at, det er, at journalistene sier at det er ikke er et samarbeid. I det, en, mm. det ligger jo at de skal ikke være mikrofonstativ og samarbeide med å bare få information ut. De skal stille kritiske spørsmål. Mm. Hvordan synes du de har gjort det?
4: Vi synes jo vi har fått ganske mange kritiske spørsmål, men vi har vært veldig glad for at de kritiske spørsmålene har vært preget av de som stiller dem vet hva de spør om, som jeg var inne på i sted. Mm. Det har faktisk vært fint å ikke måtte kaste bort tiden på, på å forklare ting som, som allerede egentlig da er anerkjent og forstått, så det, det har vært en fin ting. Vi synes vi har fått en del kritiske spørsmål. Jeg tror vi har vært tre eller fire ganger i NRK bare for å snakke med NRK om vad vi gjorde og tenkte de siste døgnene før 12. mars. Mm. Ja. Og det har vært eh, lange, ja, en... lange sit-down-intervjuer med Camilla Stoltenberg i flere omganger med de samme spørsmålene. Hvorfor gjorde dere ikke? Hvorfor sa dere ikke? Hvorfor kan dere ikke dokumentere? Mm. Eh, for eksempel, eh, og vi har jo fått veldig mye kritiske spørsmål knyttet til prioritering av vaksinene i den perioden da, for det er et ja, tidligere i år da, da vi måtte prioritere det tilbudet var mindre nettspørselen rett slett, mm. av vaksiner, og vi måtte gjøre en prioritering som var litt annerledes enn det de gjorde i noen andre land i Europa egentlig, mm. hvor vi prioriterte etter første risikogrupper, og deretter geografi der smitten var størst. Noen var veldig kritiske til at vi gjorde det overhovedet, andre var kritisk kritiske til at ikke vi hade gjort det i større grad eller før. Så vi opplever jo at vi får mye kritik for at vi foreslår for inngripende tiltak, og vi får mye för att vi foreslår for lite inngripende tiltak. Eh, veldig mye av den kritiken kommer i form av kronikker fra andre fagfolk, mm. eh, og ikke bara journalistene, men det er klart de er også kilder til eh, journalistene, og, og vi ser jo at vi, vi synes vi får en del eh, kritiske spørsmål til mm. hvorfor vurderer dere sånn som det gör. og i disse dager så får vi helt betymelige kritiske spørsmål på hvordan redderer dere for, eh, vet vi nok om hvorfor dette kom nå? Eh, har det gjort en samfunnsøkonomisk analyse? Er, hvor forholdsmessig er de tiltakene dere har eh, foreslått nå? Kan dere begrunne de?
3: Nettopp. Men, hva, ja. mm. for det,
4: bare for å følge opp dem, da,
1: mm. så, så er det jo en del journalister vi både har i här og i andre sammenhenger, som gir inntrykk av at det er litt frustrerende noen ganger når man kommer på pressekonferansene, at man ikke har fått underlag på forhånd, ja. sånn at det er vanskelig der og da å stille de gode mm. spørsmålene. Fordi det, man har ikke bakgrunnen for beslutningene som er tatt i forhold til tiltak, for eksempel. Og at da, for dem som er journalister og har i, i sitt DNA at de skal stille kritiske spørsmål, så er det vanskelig, fordi at akkurat på presskonferansen, som da live overføres, og det har vært veldig mye av det, så for, så blir det egentligen liksom sånn mikrofonstativ stativ för som vi noen
5: om, uh, jeg synes også det.
4: För myndigheten då. Ja, och det förstår jag väldigt gott. Ehm och detta vi någon diskussioner om inledningsvis. Jeg syns också det är vanskligt. det är inte i tråd med hur någon folkhälsoinstituts kommunikationssälj har virkat för, ikring så vi driver ju om kunskapsdelning. Eh uh, så det är klart att de håller tillbaka på kunskap, det det ligger inte helt gott i vårt DNA. Um, men detta var alltså en beslutning regeringen tog den förre regeringen og som de faktisk også fikk noe som heter en stortings, stortingsvedtak, det heter noe helt spesielt som jeg har glemt akkurat nå, hvor beslutningene er at beslutningsgrunnlaget for de vedtakene i regjeringen har, det skal offentliggjøres før presskonferansen.
3: Mm. Sånn at man har muligheten til å muligheten stille spørsmål om det. Mm.
4: Men hvor lenge før er jo poenget her, ikke sant? Mm. Og, og da hadde regeringen ga oss beskjed om at ikke... Vi får ikke lov til å offentliggjøre våre råd til regjeringen før regjeringen sier, nå kan dere offentliggjøre mm. deres råd til oss. Mm. Uh, det må vi finne oss i. De leder denne krisen. Men, men uh, jeg skjønner veldig godt uh, frustrasjonen i media. Mm. Uh, for det er jo som du sier, da blir det vanskeligere for dem å stille gode spørsmål. Mm. Det vi får lov til i Folkehelsinstituttet, som jeg er veldig, får lov til, det vi gjør, og, og ingen har sagt at vi ikke skal gjøre det, uh, det er å publisere all kunnskapen vi har, når vi har den. Altså når vi forsker, oppsummerer, gjør analyser og studier, det publiserer vi fortløpende, når vi har det klart.
3: Eh, og det er det risiko, mange av disse pressemeldingene ja, og også handler om. Ja, og risikovurderingene
4: våre, eh, når de kommer enten om totaliteten i pandemien, eller om enkelt virusvondrianter, sånn som de siste to, eh, de publiserer vi når vi har det klart, mm. og leverer til helsedirektorat og regjeringen til orientering. Ja. Så, så er for, for vår del er det viktig å kunne gjøre. Ja. Ja, um, og da ikke, få,
3: liksom, ikke spørre regjeringen om, ja, nå har vi funnet ut noe her, er det greit at vi går ut med den informasjonen til journalistene? Der dere bare sender ut.
4: Det gjør vi ikke. Ja. Eh, men akkurat der hvor vi får oppdrag, vi er jo nå oppe i oppdrag snart 600, eh, og ingen av dem er et spørsmål, for å si sånn. de fleste har en del underspørsmål, mm. og det er jo de er beslutningsgrunnlagene, hvor vi gjør ganske grunnige vurderinger, som ligger til grunn for de vedtakene regjeringen tar. De får vi ikke lov til å publisere før regjeringen sier go. Og det, det gjør de gjer inte tog så dere kunnskap, ja. alt det republiserar
3: forskning, kunskap, allt det där, men mm. det republiserar inte svarenne på frågorna har fått från regeringen som ska danne grundlage på beslutningen
4: De ger oss uppdrag till regeringen ja. till hela hälsedirektoratet och folkhälsoinstitutet och vi svarar samtidigt och publicerar samtidigt.
1: Och så har ni på något måte gjort det känt för oss att också vara ärlig när ni har svar och ikke ja. vet och inte är säker. Ja. Det det sån huskar i alla väldigt tydligt att Camilla Stolten bara har fått lite skryt för alltså. Ja da, nei, er
4: det, sagt, nei, det er ikke nytt for oss uh, men, men det er klart at det å stå i en sånn situation som vi er i nå, og stå mm. på presskonferanse flere ganger og si at vi har tatt feil før og vi kommer til å ta feil igjen mm. uh, og i enkelte tilfeller vi håper vi tar feil, fordi mm. vår jobb er å være så profesjonellt bekymret at vi tegner opp sånne verstefallsscenarier, mm. eh, og det er vanskelig for mange medier å skjønne at et scenario er et scenario, ikke noe vi faktisk tror kommer til å skje, men, men et varsk om at hvis ikke vi gjør noe nå, så kan dette komme til å skje. Og det er to litt ulike situasjoner. Eh, det, vi har jo, det står eh, vel ganske godt i risikokommunikasjonsboken at man skal være ærlig om usikkerheter. Og mm. det er nok veldig viktig Det står ingen steder at man skal være åpne om uenigheter Fagmiljøene imellom Enten det er internt på Folkehelsinstituttet Eller det er mellom for eksempel Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet Og der har vi jo tatt en risiko rett Det er et kommunikasjonstrategisk valg vi har tatt mm. Det har vi gjort mange ganger før Vi har hatt flere ganger ja, Hva mener
3: du med det? At ikke hva ligger i dette her du sier nå?
4: Det ligger at det är en lite sån uppläst och vetakt kriskommunikationsplan också i staten och de fleste städer att man ska ha et enhetligt och tydligt budskap.
3: Ja, så man ja. ska inte snacka om oenighet på bakrum.
4: Det är inte egentlig helt innanför ifall till till. Vi har förutom en
3: massa oenighet på bakrum har journalisterna varit väldigt upptagna av det.
4: Ja, det har varit väldigt upptagna av det och vi har varit upptagna och kunne vara ärlig om det också. det är jag extremt glad for, för det har helt vill varit väldigt svårt mig som kommunikationsdirektör att ikke skulle ha det på den måten. Eh när i där diskussioner vi har faglig, det är för att vi det i sitt försoner virus ting vi faktiskt inte vet nå om.
3: Men samtidig så kan ju den när jag får läsa som dette media och media är väldigt upptatt av den konflikten mellan hälsedirektoratet och folkhälsomyndigheten. Ja, men vakat. Ja, exakt. Ja, det
4: metaperspektivet tar ju av och till lite grann luven av uh, själve budskapet. Själve ja. budskapet som befolkningen kanske tränger i för att veta vad de bör göra och vad de bör veta. Eh mm. uh, och det är klart det är viktigt för oss att befolkningen skönner vilken situation vi är i fördi vi ber ju eh ber dem om att göra otroligt många ting hela tiden som inte uh, så väldigt många människor har lust Sant? Vi gir jo sterke restriksjoner på hverdagen til mange. Mm. Ja. Så tänker tenker vi at det er naturlig at de får vite hva vet vi, hva vet vi ikke, mm. hvorfor sier vi det vi sier. Um, og da er, det, da er det helt naturlig å være litt åpen også om de tingene vi ikke vet og de vi diskuterer og er usikre på.
1: Jeg har tenkt på, og jeg er interessert i hva du tänker rundt det, at ettersom journalisten er så opptatt av å være kritiske, så, og så kommer de på presskonferanse føler at de ikke har fått underlaget men de leter etter noe hva jeg er kritisk til det, det er mitt inntrykk noen ganger bare for å
3: kunne mm. være det. Sånn det spørsmålet som vi hadde i starten her om taler selvkritikk.
1: Ja, ikke sant? Mm. Og, så, og så lurer jeg på da, om det blir litt sånn noen ganger, for jeg blir forvirret når det... Eh, jeg får inntrykk av at pressen er veldig for at vi skal ta vaksiner. Altså, jeg opplever faktisk at pressen, nå skjærer jeg dem over en kan, da, men at de prøver å formidle oss at vi ska ta vaksinen. Det er mitt inntrykk. Mm. Eh, eh, men så kommer det noen presskonferanser og sånn, og så allikevel så kommer det litt sånn kritiske spørsmål bare for å være kritiske hver gang det er en presskonferanse om noen tiltak og sånn så, så får jeg, nå vet jeg ikke om jeg klarer å gjøre meg forstått her men altså, jeg føler at de da begynner å stille spørsmål som er kritiske, bare for å ha gjort det og så blir jeg forvirret og tenker, er det plutselig kritisk nå har ikke dere vært for dette hele tiden skjønner du hva jeg mener eller blir jeg... jeg skjønner hva du nå. mener,
4: og må stadig minne meg selv om at pressen trenger at de ha en egen mening, enten de er kritiske eller ikke-kritiske, sånn eller enten de er for eller imot, vaksiner eller tiltak. Men jeg, jeg traff en som, som hadde en venn fra New Zealand, som sa det er så rart å se på de norske medie-presskonferansene, fordi på New Zealand, når, når myndighetene der står og sier at den, der dere er nå, der ska dere være i 14 dager, og bare ja. murer dere inn og blir der, så sier folk ok. Målet det var litt karikert, men det var noe den. det han mm. sa. Uh, i Norge på presskonferansene, når regeringen lanserer tiltak, så står det helt mediekorp, så rekker det opp hånden, og det eneste det er interessert i er unntakene, eller det som ikke er blitt beskrevet i tiltak. Så hvis det er, ja. hvis det er mange konkrete tiltak om hvem som kan være sammen med hvem, og, og ja. hvor de må være, og, og det ene med det andre, så kommer det med en gang nesten bare et spørsmål, men har dere egentlig tänkt på de som har en mor i Norge og en far i Sverige? Hva med de som pendler hver dag? Hva med alle de dere ikke? Altså, så det liksom, ja, fordi vi ikke har en utfyllende, fullstendig liste for 5 millioner nordmenn om hva mm. alle skal gjøre, så kommer spørsmålene til alle de andre situasjonene som vi ikke har laget en regel for. Mm. Og, og jeg synes egentlig det har vært veldig kjappet til å komme med de spørsmålene med tanke på. Finne feilene, ja. ja, finne feilene. Ja. Finne men det, er noe,
3: det er jo noe herlig med at vi både er et tillitsfullt folk, altså vi gör som vi får beskjed om, vi har en presse som har opptatt, som du sier av kunskap og sitter lenge, med mange timer med dere for å forstå det og så stiller de også kritiske spørsmål, så vi, så vi som befolkning også, selv om du blir usikker Eva, så blir jo jeg mer trygg på at ok, så de, de prøver å, å, å sørge for at vi, at at de opererer som den som den fjerde statsmakten de skal være og sørger for at, at myndighetene nå ikke har har gått for fort fram eller og så videre så det at det ligger kritiske spørsmål eh, og noen ganger høres det bare påtatt ut men andre ganger så er jo nettopp de viktige kritiske spørsmålene det som mm. gjør at myndighetene eh, tänker seg om to ganger eller tar ja, ja. fram noen unntak ja, og, og utreder og så videre så jeg,
1: Men kanske du har høyere tillit da til myndighetene enn det jeg har at det er det du begynner i?
3: Til eller myndighetene? Nei, myndighetene Ja
1: at når du till slut får råd så tänker du då är det ändamängt och då stolar du på det. Nej, det är väl inte så. Ja, men
4: visste jag tvivl så fram till
3: jag? <laughs> har jag har gjemt god tillit till myndigheten. Ja. Mm.
4: Det är då där är där där den fördel att vi kan redogöra för vad vi har tänkt. Mm. Så hvis, du, hvis de har tvil seg frem til det, hva skal jeg gjøre, så kan du da i beste fall lese det selv, og gjøre din egen ja. vurdering, det er jo hele hensyn. Ellers ja, gå på YouTube
3: eh. og se nye videoer om uh, hvorfor man ikke skal ta vaksinen, og så videre. Nei, det er en helt annen skål. Ja. Eller bare lese masse i pressen, ja, for der
4: ja. er det litt mer ordentlig. Men jeg kan jo nevne at, at, at og, og der var vi, vi var ikke forberedt uh, over hodet på alle innsynsbegjæringene vi kom til å komme for, vi har fått helt avsindig mye innsynsbegjæringer, ja, og der, vi hadde ikke noe på rad for det. Vi hadde ikke noe det, ikke på rad for Altså, vi hadde en rutine for hvordan vi hanterer innsynsbegjæringer selvfølgelig, for det har man jo. Men, men vi var jo ikke på få så mange hundre og tusen innsynsbegjæringer av typen all kommunikasjon mellom Folkehelsinstituttet helsedirektoratet i tre måneder punktum, mm. Mm. ikke sant, altså og alle e-poster, alle sms'er det inkluderer jo alt, ikke sant? det hadde ikke vi noe apparat for, så selv om vi, vi, vi har blitt innmari god til å i 360 som det heter, det systemet vi har da ja. de fleste av oss nå, men men, men der var vi jo og, mm. og, var, og jeg var veldig ærekjær på det så vi skal levere, og vi skal levere innen fristen og der skal vi være gode, fordi det er helt nødvendig for den åpenheten vi proklamerer at har. Men de har jo ikke har.
3: folk nok til å gjøre dette Nei,
4: det er jo mennesker som må <laughs> gjøre dette <laughs> og, og, og helt praktisk det er det jo faktisk sånn, når det kommer en innsynspjering Klaas, det var periode.
3: Altså Innsynsbegjæring er altså når journalister eller redaksjoner sender en begjæring til Folkehelsesinstituttet. Eller
4: privatpersoner. Eller Hvem som helst. Ja, det, Dette har vi faktisk kan ha snakket om i ja. gang. Ja, ja, men som
3: regel er det, er det jo journalister, men alle kan, ifølge offentlighetsloven, be en etat i Norge som har underlagt offentlighetsloven ja. om innsyn, eller i hvert fall be om det, så altså er det deres vurdering om, de, om det er unntatt offentlighet eller hva det ja, altså men det krever en vurdering. Da vi
4: appen så var innsynsbegjæringsinboksen vår ganske full mm. Av anonymiserte IT-folk, for eksempel, som lurte på, som mm. var irriterte på grund av dårlig løsning, ja. og lurte på hvordan vi hadde vurdert og tenkt, og hvem som egentlig betalte for dette og sånn, så, ja, det så det var mange alt.
1: Det synes jeg var litt godt å høre, og der synes jeg pressen
4: ikke har gjort eh, den jobben
1: som de vanligvis gjør, og prøver å gå litt grunnig inn i dette, at IT-folk selv har gjort det, det overrasker meg overhodet ikke, men det har ikke vært så mye fokus på den smittestopp-appen hverken nå eller i forrige runde, synes jeg.
4: Vi synes det. Vi <laughs>
1: synes
3: Trodde, ja, vi var det, syntes, jo det var ju så mycket bråk att den mye... blev bara lagt veck.
4: Ja, men nå då. Da... Ja, uh, data tillsyne som uh, ment att vi ikke hade något det var ju kno förhandsmässig. Uh, det var ju så mycket smitta vi har fortsatt lite mygna för det. Lokalsjukhuset. Ja, men har det möjlighet att ha läst
1: något av vistresystem men har det varit så mycket folks både då
4: efter den nya utbrytande? Nej. Nej. Uh, men då hade den som hade haft en app då. 4 fire millioner nordmenn hadde lastet den ned, gjort dette veldig mye lettere, for å si det sånn. Ja. Så det å lansere versjon nummer to, det har gått utrolig mye treigere, ja. rett og slett. Så ja. det, dette var jo veldig synd. Men, men mm. vi fikk veldig mye insynsbegjæringer fra andre enn meg, det var egentlig det jeg skulle ja, ja. si akkurat rundt det. Mm men da er det jo i prinsippet sånn at når det kommer en innsynsbegjæring til Folkehelsinstituttet, så er det jo saksbehandler som skal behandle den
5: mm.
4: og jeg kan bare si at den saksbehandler som skal behandle veldig mange av disse, for eksempel Line Wall har en del på tapetet på en vanlig dag så hvis hun da skal gå gjennom alle innsynsbegjæringene i en sånn hundrevis, ikke sant, i alle sine e-poster, sms'er, dokumenter allt som ligger på hennes pc, så, så får ikke hun vært utbruddsleder da da kan hun bare gjøre det, og da skjønner du det, det er, vi hadde ikke noe system för hantera det på en god måtta. Hur löste ni det Nej, vi ansatte og satte upp en hel, et helt team som bare gjorde detta som gör väldigt så bara jobbminskningsspåringar och det har vi fortsatt.
3: Du, vi skal gå inn for landing, men jeg, det var jeg sa mediene har fått kritik for å være mikrofonstativ det har vi nå snakket en del om det andre som de har blitt kritisert for, det er jo blant annet at man fokuserer på feil ting eller at man tabloidiserer smittetall og så videre, og der har jo til med din sjef, Camilla Stoltenberg, mener at altså i høst så, så sa hun jo at, at smittetallene blir gitt for mye oppmerksomhet i norske medier mm. sa din chef fordi mm. at uh, det er riktig at det har vært rekorder uh, og det har gått raskt og vi må ta det alvorlig men vi må ikke ta det for alvorlig, men det mener hun at disse smittetallene er ikke noe veldig sammenlignbare med de smittetalen som vi naturlig som leser er sammenlignende med nemlig mm. det som var i starten mm. altså uh, denne, denne tabloide vinklingen på rekorder og smittetal vi våkner opp hver dag til smittetall og mm. i natt som jeg sa sted, så våknet jeg opp til, eller i morgen, eller når er det jeg egentlig I morges. Jeg våkner nok sånn rundt halv fem, skjønner du, så det er jo en Kaller diskusjon. Ja. Ny rekorder, mm. og så er jeg da liksom, fader, betyr det at det er verre nå enn det har varit før? Altså jeg får ikke helt konteksten, jeg bare får tallene. Kan du si litt om liksom, hvordan dere ser på medienes fokus på smittetall og, og den, den vinklingen da?
4: Smittetall og innleggelsestall. Ja, ja alle
3: rekorder, alle, mm. alt som på en måte er bare tallfestet.
4: Ja, vi skjønner jo det, at det som er tallfestet er utrolig lett å rapportere om. Uh, og så er det jo sånn uh, at hvis det tas helt ut av kontekst, så gir det ikke så veldig med mening for folk flest, og kanskje mest egn til å skremme. Vi har jo som samfunnet i september en gang, så da sa vi at det kommer til bli mer smitte. Sånn at det nyhetsverdiene at det blir mer smitte er jo bare som passer egentlig. Men mm. det som er viktig for oss, det er jo uh, er det for mange mennesker som er innlagt på sykehus til at kan håndtere det på en god måte? Og i tillegg til alle de andre som også trenger hjelp på sykehus, det er jo det som er historien. Det er det som er viktig, og det er det, som er det vi har prøvd å påpeke. Og det ser vi jo at flere medier nå også klarer å få fram. Mm. Men, men jeg tänker at, jeg vet ikke om jeg skal... Jag syns jucke där så rart för där tall och tall är väldigt lätt att grip til där är väldigt lätt att rapportera och väldigt att visser. Ja, eh ikke sant så sånn att det där är ju väldigt lätt. Men eh, på en
1: nettavis så kan man ju bara välja att scrolla rast förbi den mm. toppen på vägen för exempel och inte förhålla sig som i tilde då. Yeah. Men jag reagerar väldigt på, på radio som jeg hör mycket på. Mm. Att alltså enste dag for mig startar med det.
5: Mm.
1: Og det syns jag är värre. Når det skjer i, i et sånt linjært medium, hvor er liksom dagen fylles av det hele Dagen tiden.
3: starter med alt det med det. Ja, for jeg ser på nettavisene,
1: og spesielt er det lett å vise til VG, har fått priser for sin koronadekning, mm. og, og de har samlet alt uh, i en sånn ja. egen korona-fane. Kjempefin, den koronamonitoren deres. Ja. Uh, så det de er jo en fin løsning For altså, da kan de som er interessert gå inn Og de som er litt lei det, de kan bare overse den Det er litt lettere der, ikke sant? Mm. Mm.
3: Du, det er masse vi har glemt å spørre om Nå, men, ja, Vi kan
1: ikke si ha det Før vi har uh, i hvert fall stilt uh, et spørsmål ja. Hvem er det som uh, Bestemmer ordene Skriver uttalsene Talene altså Det som blir sagt på pressekonferanser sånn, Hos dere är det folk som sitter bare og jobbar med
4: kommunikäs alltså med ljuderna? Nej. Nej, det, det bare de, selv? ja. Altså, och mm. så då ska det sägas att när Camilla sortar med rapp en presskonferens så håller ju hon gärna en inledning. Då kommer jag eller någon andre med något inspill eh, till vad vi tänker att världen behöver höra akkurat för och akkurat nu. Eh, det ser aldrig sån ut. Når hun holder den fra podiet For hun legger sin egen valør og sin egen ord på det Noen mm. ganger skriver hun det helt om mm. eh, Andre ganger har en kjempedårlig tid Å, å stole, på, stole på meg eller, mm. men, men som oftest så gjør hun det selv Og så har hun med seg en del punkter Fordi hun vet at hun blir spurt om veldig, veldig mye eh, Detaljer eh, På temaer som hun ikke har helt tatt på eh, meg Men hun har få forbausende med Som hun egentlig har i hodet sitt fra før eh, så, så både hun og Line, som er de som oftest uh, holder taler liksom, på podiet, mm. de skriver ordene på det. Men, men de får innspill fra oss, også. det gjør de. Mm. De starter ikke med blanke ark. Det gjør de ikke.
3: Kan jeg være litt kritisk til det, Kristina? Fordi at mm. i en sånn pandemi hvor, uh, hvor man er usikker, men man skal gi tydelig råd, mm. så vil jo språket mm. og ordenes valør ha ekssepsjonelt mye større betydning enn i veldig mange andre sammenhenger. Mm. Så vilket ord man velger, mm vil få betydning mm. for hvordan folk oppfører seg mm. om du velger jo, å den gå den på restaurant ja, mm. men, men, men hvis du sier at du kom med innspill mm. faglig kommunikasjons mm. innspill, ikke ja. sant og da, i det ligger språk mm. og valører og sånn men, så, men så er hun en god kommunikatør så hun gjør om dette og mm. da når du gjør det og ikke bare leser et manus så, så risikerer hun jo også å bruke ord som ikke er så, der og da, som ikke er så gjennomtenkt og jeg tenker, i en sånn situasjon så er jo nettopp hvilke ord du velger og hvilke mm. ord du ikke velger ekstremt viktig, så, mm. så det hører så litt uansvarlig ut på mig da, at man bare Uh, ja, at, man, at man tar det og gjør det til sitt, eller du skjønner hva jeg mener ja, med det for det ikke første så
4: snakker vi om dette ja, det jeg snakker jo veldig ja. ofte sammen før hun skal holde hun, hun, hun sier at jeg har gjort om det eller jeg ser der, og så jeg går in inn og ser og så mm. hvis jeg virkelig har, mener noe om det hun har gjort så jeg, det, det er ikke så lurt Camilla uh, og da kan det hende hun sier jo for <laughs> <Ja, laughs> de ja. ja, og begrunner det um, men jeg, jeg synes jo jeg er ekstremt heldig for både Camilla Stoltenberg og Line Wold og Preben Avisland for exempel er jo Uh, gode måler, de er gode mm. med sprokset, ja de er gode det er jo flakst å ha ledere ja, i den situasjonen er som er det jeg har de fordi det betyr at det kommer fra dem mm. uh, det kommer fra både hodet og hjertet, og det synes jeg er uh, veldig bra mm. uh, men det er klart jeg mener noe om hvilke ord de bruker jeg mener om om de vi snakker uh, og, og det snakker vi jo sammen om vi må bli flinkere til å forklare modelleringsrapportene våre, for det er et helt håpløst språk, for eksempel. Eh, og, og så snakker vi litt sammen om hvordan kan vi kan gjøre det, hvilke ord kan vi bruke, mm. ikke sant? Hvilke ord skal vi ikke bruke, for eksempel? er jo også noe av det vi snakker en del om. Vi snakkes hver dag om disse tingene. <laughs> for det var ikke gitt
1: for fem år siden at lederen i Folkehelsinstituttet kom til å sitte med så mye direkte kommunikasjon ut til det norske folk, Nei. så man kunne jo hatt uflaks og hatt en leder som ikke egnet seg til det, og da måtte man jo enten hatt veldig mye prepping, ja. eller valt en annen talsperson, da, som man kaller det, kommunikasjonsverden, ja.
3: det... i
4: kommunikasjonsverdenen, på instituttet. Ja. Ja. vi en der. Som, som med selvinsikt. Ja. Det krever jo også en leder med mm. Nå har jeg en leder med selvinnsikt Men hun er også heldigvis da, veldig god mm. Ja Så, mm.
3: Vi, altså, vi må bare avslutte, for vi, for vi eh, har et ansvar for lytterne våre som er ute og jogger eh, Ja, de, de må de, lov
4: til å
1: gå inn og dusje rett De
3: kan jo ikke bare fortsette å løpe skogen i skogen fordi at vi ikke blir ferdige eh, Selv om det er jo folkehelsemessig interessant da, Eller gå på ski, da, ja. Nå, kanskje. ja, kanskje det er det Men det jeg skulle si var om du hadde noen eh, oppfatninger av Vi snakker ofte om journalistisk metode Mm. og kritiserer av og til når mediene eh, bruker metoder som ikke, eller som er i grensland eh, hva pressetikken angår, da, mm. at man kan hoppe over en del viktig pressetiske vurderinger i sitt arbeid. Mm. Når du sitter og har jobbet eh, nesten to år med journalister som skal ha informasjon, mm. innsynsbegjæringer, de skal ut og bruker informasjonen deres, mm. lager tabloide vinklinger, klikksaker og så videre. Mm. Er det noe ved metodikken eller metoden som journalistene bruker som du har stusset litt over, reagert på, om det er enkeltepisoder eller andre ting, eller var slags inntrykk har du av det?
4: Stort sett så har jeg et godt inntrykk av det, så har vi selvfølgelig en del episoder hvor vi tenker at det der der, det er kuttet av du jammen i meg i halt for å få en overskrift gitt. Mm. Eh, vi har jo noen sånne, eh, og, og medier som går full cirkel på sin egen misforståelse med å kutte en setning i halt, lage en overskrift, så eh, mm. må en eller annen komme inn og rydde i kaoset etterpå på kvelden på deres egen eh, forsyde. For er det noen som er verdere enn andre eh, på det? Det har jeg ikke Sam, samhandler med, med disse mediene hver eneste dag, og jeg tør ikke sitte og, og henge Nei. ut noen. Det er rett og slett sånn, for det er en litt sånn skjevt maktforhold den veien også. Eh, som vi jo av og til merker, ikke sant? Det er jo noen... Kanskje enkeltmennesker, fordi journalister også er mennesker som har ganske sterke meninger. Mm. Det skinner jo gjennom, for eksempel. Og det må jo vi forholdes profesjonellt til, selvsagt. Og en del av den profesjonaliteten er at jeg ikke sitter og snakker om det her nå. Fordi vi må håndtere det på en ordentlig måte. Og vi er helt avhengige av at det samspillet fungerer nok så greit. Sånn sett
1: er jo live presskonferanser et godt grep da, for å sørge for
4: at man blir sitert riktig. Ja. Ja, det har vi, vi er egentlig litt glad for det, mm. eh, nettopp på den grunn, å mm. eh, få komme live i studio, eh, sånn, og, og vi er veldig glad for de live-presskonferansene, som før tiden så var jo en presskonferanse faktisk når fagfolk snakket til pressen, nå er jo det når vi snakker til hele landet, mens pressen filmer og spør, mm. eh, så det er jo en helt annen eh, setting, sant? Og, og det er jo bra for oss at alle hører det samme samtidig. Men da unngår man jo en del av de ja.
3: fornøyde med metodiken eller med, med tilnærming pressen bruker overfor dere som institutt da? i
4: all hovedsak, ja, veldig, mm. veldig takknemlig for at de bruker så mye tid på å sette seg i et komplekst tema, mm. det gjør vår jobb veldig mye lettere
3: se det, mm. skryt til pressen her mm. på tampen jeg tror vi skal si tusen takk for at du tog deg tid til igjen relativt hektisk, antar jeg hver dag ja, om vi ut og med det kjør
1: ja. når detta er
4: over, hvor skal du på ferie da? åh vi, har, vi bygger hytte. Oh. Vi är en av de vi har inte köpt hund, men vi, har, vi bygger hytte ja. och jag gläder mig intensivt till att få låt vara på den hytten uten att måste koble mig på på PC:n. Ja, oh, det har du förtjent. Mm. Tusen tack.
3: <laughs> och med det så tror jag vi ska runna. Vi har haft några lyttefrågor. De har vi då flettet in i samtalen med Kristina som är kommunikationsdirektör för FOI. Så då återstår det väl egentligen bara att si eh, på gjenhør, Lydeproduksjoner er produsert ut og eh, Atle for research og Samen for klipp. Eh, og så høres vi en Vent nå litt.
1: Vent nå litt. har en kunngjøring. Du har litt.
3: en ny kunngjøring ja. for å høre.
1: Eh, vi har jo annonsert att vi ska ha live podcast, som da blir neste uke den 15. december Nå må jeg dessverre eh, informere om
3: at vi utsätter den. Et råd fra Kristina, som her sitter Hei, ja. i Folkehelseinstituttet? Nei,
1: det vil si at nå satt hun som et spørsmålstegn. Fordi vi kunne ha gjennomført den. Altså, i dialog med Pressens Hus hvor dette skulle avvikles, så kunne vi 50 femtiske på fastmonterte plasser, holdt jeg på å si, eller hvor folk satt ordentlig med, med en, meter, altså. en meters avstand og munnbind når de beveger sig in i barn og så videre. Jeg var der i går, det gikk fint, men vi har da bestämt att vi heller tar det när vi kan ha en lite hyggligare samling med lite fler folk och ikke så ansträngt för vi har lust att träffa det
3: lytarna under Ja, litt mere, som
1: ja under lite mer romsliga
3: omständigheter. Ja. Så sån blir det, då blir det vanlig podcast nästa ja, vecka.
1: så vi beklager det. Vi lover att vi ska ha det med en gång när det är lite uh, lättare mm. tilltaksregler. Ja.
3: Okej. Okay. Mm. Tack för att du hör på. Hallå.
1: Hallå.